नमस्कार मैं शिव पांडे आपको सुना रहा हूं इस हफ्ते का नेशनल इंटरेस्ट जिसमें शेखर गुप्ता कहते हैं कि अगर तीसरी बार बीजेपी जीतकर आती है तो इस बार नरेंद्र मोदी के लिए टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए यानी कि उनको किन किन कामों पर फोकस करना चाहिए आजकल बातचीत में एक सवाल प्राय पूछा जाता है तो इस बार चुनाव कौन जीत रहा है और कितने बहुमत से जीत रहा है इस सवाल के जवाब में चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे को ही मान लेते हैं तब हम उन्हें अपनी ख्वाहिशों की दस सूत्री लिस्ट प्रस्तुत करते हैं कि हमारी नज़र से वे अपनी तीसरी पारी में क्या क्या काम कर सकते हैं मोदी 2024 के आम चुनाव में अपनी जीत न केवल पक्की मान चुके हैं बल्कि वे बार बार इसका दावा भी कर रहे हैं वे इस तरह व्यवहार कर रहे हैं मानो अगले चुनाव के बाद उनका तीसरी बार सत्ता में आना तो तय ही है फासला बस इस चुनावी प्रचार में लगने वाले समय का है उदाहरण के लिए इस सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक असामान्य रूप से ज़्यादा लंबी चली उन्होंने एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन करते हुए अंतरिक्ष सेक्टर में सौ फीसदी एफ की मंजूरी की घोषणा की उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि वे अपने अगले कार्यकाल के पहले सौ दिनों के लिए एजेंडा तैयार करना शुरू कर दें इसलिए हमें लगता है कि यही मौका है कि हम उनके तीसरे कार्यकाल में उनसे अपनी मांगों की लिस्ट तैयार कर लें पहली तीन मांगें फिलहाल जो राजनीतिक मसले हावी हैं उनसे उभरी हैं ओबीसी को आरक्षण देने के सवाल पर अंतिम फैसला कर लेना चाहिए एक विकल्प तो यह है कि वे एक सीमा तय कर दें कि यथास्थिति बनी रहेगी और 50 फीसदी आरक्षण की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी पार्टी और उसके सहयोगी दल मराठों जाटों को आरक्षण देने के सवाल को उछालना बंद करें या ऐसे कदम उठाने से परहेज़ करें जिससे कर्नाटक में जो बेमानी गणित बनाया गया है वो और जटिल होता हो इसकी जगह वे पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएं ताकि साफ हो जाए कि ओ में कौन कौन जातियाँ हैं और विवाद बंद हो अगर इसके लिए आरक्षण की सीमा पचास से ज़्यादा करनी पड़े तो वह भी कर दिया जाए हमारी राजनीति को बंधक बनाकर रखने वाले इस मसले का स्थायी निपटारा कर दिया जाए फिलहाल जो स्थिति है उससे तो अनिश्चितता टकराव रेलवे व हाईवे पर जाम दंगे और लूटपाट के सिवा कुछ हासिल नहीं है मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में कृषि सुधारों की गंभीर कोशिश की लेकिन विफल रहे अब तीसरे कार्यकाल में उन्हें भारत के लिए सबसे ज़रूरी इन सुधारों के वास्ते माहौल बनाने में वास्तविक राजनीतिक पूंजी और समय लगाने की ज़रूरत होगी पी वी नरसिंह राव ने लाइसेंस कोटा राज वाली पुरानी उद्योग नीति को तो आसानी से दफन कर दिया था लेकिन कृषि और किसानों को बाजार से जोड़ना कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इनके साथ राजनीतिक ताकत जुड़ी है लेकिन यह भी याद रहे कि राव ने ये सुधार अल्पमत वाली सरकार चलाते हुए किए थे मोदी में अब इतना साहस तो पैदा होना चाहिए कि वे एम वाली व्यवस्था को ख़त्म करें साठ साल पहले जब ये लागू की गई थी तब इसे सुधार माना गया था लेकिन आज यह किसान विरोधी है और बाजार को खराब तथा नष्ट कर रही है अगर सरकार को अपनी खाद्य सुरक्षा भंडार के लिए अनाज चाहिए तो वो खुले बाजार से खरीदे और निजी व्यापार से मुकाबला करे व्यापार को मुक्त कर देना चाहिए ताकि मौसम की वजह से फसलों पर होने वाले प्रभावों उनके अभाव और जमाखोरी जैसी चुनौतियों का सामना निर्यात तथा आयात के जरिए किया जाए भारतीय किसानों का छोटा हिस्सा ही सरकारी खरीद के लायक सरप्लस फसल उगाता है आज सभी जमींदार किसान पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं इसके अलावा अरबों रुपए खाद बिजली पानी के लिए सब्सिडी पर खर्च किए जा रहे हैं ये सब बंद होने चाहिए और इनकी जगह कृषि क्षेत्र को बड़ी नकदी सहायता दी जाए भले ही इसकी कुल मिलाकर लागत ज़्यादा हो खेती की सभी लागतों की कीमत बाजार के हिसाब से तय हो 
ऐसा करने से तमाम तरह की एजेंसियां ख़त्म होंगी कार्यकुशलता बढ़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण ये कि पर्यावरण खासकर भूजल के स्तर का जो विनाश हो रहा है वो रुकेगा गरीबों के लिए जारी सभी सहायता कार्यक्रमों को बंद करके सबके लिए एक मूल आय की व्यवस्था की जाए इन कार्यक्रमों में मनरेगा एन के तहत मुफ्त अनाज रसोई गैस सब्सिडी आदि सभी शामिल हैं तीसरी बार बहुमत से सत्ता में आने वाली सरकार को यह तो करना ही चाहिए न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का वादा तो याद रहना ही चाहिए अब मैं अगर यह कहूं कि यूपीएससी आज जिस रूप में है उसे ख़त्म कर देना चाहिए तो आप चीखने लगेंगे मगर यह शीर्ष स्तर की सरकारी नौकरियों में भर्ती की यांत्रिक रटंतु व्यवस्था बनकर रह गई है प्रतियोगिता तो साफ सुथरी है लेकिन इस सिस्टम पर सैकड़ों करोड़ वाली दर्जनों कोचिंग एकेडमी का ग्रहण लगा है जिनमें कुछ तो यूनिकॉर्न कंपनियों जैसी बड़ी हो गई हैं मध्य वर्ग निम्न मध्य वर्ग और मोदी जिसे नव मध्य वर्ग कहते हैं उन सभी वर्गों के परिवार मांग कर उधार लेकर अपने बच्चों को बड़े शहरों की झोपड़पट्टी नुमा पी में रहने के लिए भेज रहे हैं और ये बच्चे लगभग असंभव हालात का सामना करते हुए परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनमें से हज़ार दो हज़ार ही कामयाब हो पाते हैं और बाकी के लाखों परिवार कर्ज के जाल में फंसकर तबाह होते हैं कुल मिलाकर यह निम्न मध्यवर्ग परिवारों द्वारा मांग कर उधार लेकर जुटाए गए पैसे का निजी निवेश से शुरू किए गए कोचिंग व्यवसाय में विशाल पैमाने पर स्थानांतरण ही है इसमें सुधार से केवल परिवारों की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा ये रटकर इम्तहान पास करने और नया कुछ करने की प्रवृत्ति को मार डालने वाली जड़ हो चुकी व्यवस्था में सुधार का मामला है नौकरी में भर्ती की एक नई व्यवस्था बनाना बेहद ज़रूरी है जिसे रटंत विद्या पर आधारित जेईई और नीट जैसी प्रतियोगिताओं में भी सुधार का विचार उभरे अगर मोदी अपने पहले कार्यक्रम में योजना आयोग और रेल बजट को ख़त्म कर सकते हैं और दूसरे कार्यकाल में सेना में भर्ती की व्यवस्था को बदलकर अग्निवीर व्यवस्था लागू कर सकते हैं तो उनके तीसरे कार्यकाल के लिए हम उनके पैमाने को और ऊँचा क्यों नहीं कर सकते अब हम कुछ राजनीतिक सुधारों की बात करते हैं दल बदल विरोधी कानून को ख़त्म किया जाए हम जिस तरह के भ्रष्टाचार और तिकड़म देख चुके हैं उससे साफ है कि कानूनों से फ़र्क नहीं पड़ रहा वे खरीद फरोख्त को रोकने की जगह उसे बढ़ावा ही देते हैं दलों पर ही छोड़ दिया जाए कि वे अपना घर संभालें इसी के साथ विप वाली व्यवस्था को भी वित्त विधेयकों और विश्वास प्रस्ताव के लिए लागू किया जाए इसके साथ चुनाव सुधार भी किए जाएँ जिनके चलते वे कदम भी रद्द किए जा सकते हैं जिन्हें पहले कभी सुधार का कदम बताया गया था चुनाव में पार्टी चाहे जितना भी खर्च करे लेकिन उसके उम्मीदवार की चुनावी खर्च की सीमा तय करना बेमानी है इसी तरह आदर्श आचार संहिता का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई इसकी परवाह नहीं करता उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए घोषणा कर डाली थी कि देश भर में मुफ्त अनाज देने की स्कीम को आगे भी जारी रखा जाएगा इसी तरह मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर देने वाली व्यवस्था भी बिल्कुल बेकार हो चुकी है हर कोई इसका उल्लंघन करता है और डिजिटल तथा सोशल मीडिया के इस युग में वो वैसे भी निरर्थक हो चुकी है इसे लागू करना अधिकतम सरकार और शून्य शासन का मामला ही माना जाएगा अपनी दो पारियों में मोदी ने अब तक तीन सुधारों से कदम वापस खींचे हैं भूमि अधिग्रहण कृषि और श्रम सुधारों से उन्होंने इन पर वास्तविक चर्चा करवाए बिना इन्हें लागू करने की जल्दबाजी की पहले दो सुधारों के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाया जमीन बिक्री को आकर्षक बनाकर और डिफेंस आदि के लिए छूट देकर सरकार ने पहले वाले सुधार को आंशिक रूप से बचाने की कोशिश की अब बाकी दो सुधारों को एजेंडा में शामिल किया जाना चाहिए थिएटराइजेशन सेना में एक बड़ा सुधार है जिसे करने में चार दशक की देरी हुई है 
अफसोस की बात यह है कि मोदी के दो कार्यकालों में भी इसे पूरा नहीं किया जा सका है इसका नतीजा दिखावटी बदलाव के तहत नए आर्मी कोर रूप में हमारे सामने है जिसे मिडिल सेक्टर में चीन से भिड़ने के लिए तैनात किया गया है हमारी इस लिस्ट का अंतिम मुद्दा सबसे चुनौतीपूर्ण है अब करीब पैंसठ साल से भारत की वाहि सुरक्षा दो मोर्चों की चुनौती से जूझ रही है चीन भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान का सस्ते औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है मोदी ने भारत के विदेशी संबंधों और रणनीतिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में काफ़ी प्रगति की है क्या वे भारत को इस दो मोर्चों की चुनौती के अभिशाप से मुक्ति दिला सकते हैं इसके लिए भारत को परमाणु शक्ति से लैस अपने दो में से एक पड़ोसी देश से झगड़ा सुलटाना होगा यह मुश्किल है और इसके साथ राजनीतिक जोखिम भी जुड़ा है लेकिन मोदी अगर वास्तव में अपनी कोई विरासत छोड़ना चाहते हैं तो भारत को रणनीतिक चुनौती के चंगुल से मुक्त कराना एक सच्चा उपहार होगा वैसे वे नए मंदिर बनाते पुरानों का जीर्णोद्धार तो करते ही रह सकते हैं सुनने के लिए धन्यवाद अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नेशनल इंटरेस्ट के एक और एपिसोड के साथ नमस्कार 